0: Boa noite meus irmãos, graças e paz a todos, amém. Você da internet aí, você que está é, conosco através da internet, Deus te abençoe, que o Senhor esteja lhe visitando, mesmo em casa ou qualquer lugar que você esteja, com o seu aparelho, com o seu smartphone ou computador, a tecnologia nos permite estarmos juntos nessa hora, né. Eu quero compartilhar com os irmãos, antes de compartilhar a palavra, <risos> eu faço um movimento meio brilho, eu estou com o torcicolo aqui, hoje de manhã tivemos lá uma, uma festa, lá no nosso Casa Cap, no nossa RVG, e é, tivemos futebol dos homens lá, e também as esposas, mas na verdade foram famílias, né? crianças, tivemos lá a manhã inteira, depois teve um churrasco, né? o famoso rebola-queixo, foi muito bom, com churrasco de, com, de mulher, né? Churrasco de mulher tem farofa, tem, tem é, vinagrete, tem aquela farofa boa mesmo, com bacon, arroz. Foi uma maravilha. Então, farofa mesmo, churrasco mesmo, verdadeiro. E aí tivemos lá até umas duas horas que eu saí, e, e aí me deu esse torcicolo um pouquinho, torcicolo toda então, às vida, eu faço um movimento meio, meio brusco, né? Mas... É assim, mas eu queria é, é, reforçar que neste sábado, eu não sei se tem a imagem aí, Diego, mas eu sei que tem a imagem, mas não sei se dá tempo de botar aí a nossa imagem de sábado, nosso aniversário do Casa Cap, são é, 21 anos de, de trabalho da Igreja do Recreio em Vargem Grande, e aí se funde o trabalho da igreja, né, que nós estamos ah, usando a marca IRVG, que é a Igreja do Recreio em Vargem Grande, juntamente com o Casa Cap. Então, esse é nosso centro de ação social também. Então, a, as duas frentes fazem agora aniversário, 21 anos de aniversário, sábado agora, 19 horas. É, eu quero convidar você, o mais famoso, depois da manhã, é, você pode estar lá conosco, se assim você puder estar conosco lá, vai ser uma bênção o uh, pastor Wander vai estar pegando, Maria vai estar louvando ao Senhor, uh, os, os irmãos também lá da, da nossa igreja, lá do, de Vargem Grande também vão estar adorando, depois nós vamos ter um bolo, uh, um bolo doce, já está sendo preparado um bolo maravilhoso, e também uh, teremos a nossa famosa sopa de ervilha, que só lá você vai saborear essa sopa de ervilha, então se você quiser saborear uma sopa de ervilha, do Casacap, vá lá então que você vai, uma benção. E já esquentando aí os, as turbinas, já lembrando, né, ah, dia 23 de julho é a nossa festa Caltrim lá no nosso Casacap, tá bom? Toda a ação, barraca, de meio-dia até 8 horas da noite, com música, barracas, vamos ter uma festa lá e você pode fazer parte com a gente também, participando diretamente desses nossos projetos aí, que com certeza serão bênçãos na tua vida. Eu quero compartilhar uma palavra, é, nesse, celebrando, é, nessa quinta-feira de feriado, eu quero compartilhar com você, Atos capítulo 3, você abra comigo aí, ah, Atos capítulo 3, ah, o livro de Atos é um livro interessantíssimo e importantíssimo, no, no Novo Testamento, é... No, em todo o bojo né, do cânon bíblico, com certeza, mas principalmente o Novo Testamento, no que se refere à, à projeção da igreja, o início da igreja, a fundamentação da igreja, a historicidade da igreja, e o livro, Atos, o livro de Atos é um livro riquíssimo, poderosíssimo, e que, infelizmente, temos poucos comentários né, diante de, de tantas complexidades, de tantas... É, 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 Anuâncias que existem no livro de Atos Com conexões para o Novo Testamento E é muito importante a, a história de Paulo ali sendo narrada A história dos apóstolos O livro de Atos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo É um livro que não tem fim Não existe a palavra amém no, no livro No final do livro de Atos Como a maioria, a maciça maioria dos livros do Novo Testamento Então, exceto as duas cartas que, segundo os, os nossos estudiosos, com certeza foi é, é, perdido o seu final, mas é, a, o livro de Atos de forma proposital não existe a palavra amém, porque com certeza na, na construção desse livro, na inspiração desse livro, a ideia é que esse livro jamais acabasse até a volta de Cristo, então a, o livro de Atos ele contém as ações dos apóstolos, as ações dos discípulos e apóstolos do Senhor, então é por isso que eu e você como discípulos do Senhor, Jesus tem discípulo nessa noite? Levanta a mão aqui, quem é discípulo de Jesus, amém, glória a Deus, é, então a ideia é que esse discipulado, ele perpetue ele continue, ele se multiplique, ele, 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 ele é, 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 passe por nós e por isso o livro de Atos, a ideia do livro de Atos é não terminar porque esse livro não termina no 28º capítulo, ele não termina ali nesse, nesse tempo, no final do registro desse livro, mas ele continua sendo escrito, e aí nessa história do livro de Atos tem esse capítulo 3, que é uma experiência fantástica, tremenda, extraordinária, onde muitos olhares se voltam para o fenômeno da cura, e nessa noite, mesmo lendo até o versículo 8, concentrando e, e incluindo a cura, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8 com os irmãos, mas eu confesso que hoje a palavra que vem ao meu coração não é o foco que todo esse capítulo ou toda essa ação do livro de Atos, a, a, o Dunamis de Deus, né, o versículo é, é, clássico, emblemático do livro de Atos, que é Atos 1,8, sobre o Dunamis, sobre o poder, a essência, o poder de Deus, explosivo de Deus, a ideia do Dunamis é dinamite mesmo. Então a ideia é da explosão do livro de Atos. O livro de Atos ele tem esse poder de impacto, de ressonância, de, de mostrar o poder impactante, extraordinário do Espírito Santo que gera a partir da minha vida a sua vida. E a partir de todos aqueles que nasceram de novo. Então é o, é o embrionar da igreja, é o início da igreja. E essa igreja que nasce com o poder do Espírito Santo, ela vai reverberar até os dias de hoje. Então, mas nesse capítulo, nessa história, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 e leio a, a NVI, mas confesso, o pessoal lá de Casacap, pastor Ocho está aqui, sabe? Eu confesso lá no Casacap, eu, 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 a gente sempre estuda e eu, eu, por opção mesmo, a gente tem optado pela NVI para ler num contexto geral, entendendo que muitos irmãos têm optado por essa versão e por ter uma linguagem mais adequada ao no nosso dia de hoje, mas confesso, os irmãos, de alguma dificuldade que tenho, de perda de princípio, até mesmo no original, a gente perde alguma coisa. Lá no Ferreira de Almeida é mais claro e alguns, algumas pinceladas eu vou dar aqui, que é importante que a NVI não salta. Ela, ela trata muito com uma preocupação, e assim entendo, uma preocupação de ser é, holística e, 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 quando, e, e, e se, entendi, se fazer entendida pela linguagem de hoje, mas, às vezes, numa frase ou três, quatro palavras que são extremamente importantes para a resolução e entendimento profundo do texto, ela simplifica. E daqui a pouco vou dar alguns exemplos os irmãos entenderem, como nossa ferreirinha de Almeida lá atrás dá um, dá um tchan, né, se é que você me entende em alguns textos. Né? Então, mas vamos lá, NVI, versículo 1 Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo, na hora nona, na hora da oração às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo e, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas, os que entravam no templo, ou melhor, para pedir esmola, os que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, diga comigo igreja, olhe para nós, irmãos digam, olhe para nós, irmãs digam, olhe para nós, todos juntos novamente, olhem para nós. Pois bem, no versículo 5, seguindo, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, e aí, a nossa expressão e versão antiga, diz, levante e ande, e faz toda a diferença nesse texto só dizer ande, como dizia vovó, engoliu muita barriga, mas a expressão levante e ande, faz uma total diferença para nós aqui no texto, que eu não tenho como deixar de citar nesse texto aqui, mas Pedro diz, e ao, após Pedro dizer isso, vem o versículo 7, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, olha aí. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs sem -se pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus... Então, eu não vou é, mais me prender, eu não vou me prender na questão da cura, que é extraordinária, transcendente, fenomenológica, fantástica essa cura, partindo do entendimento de que é, esse esqueleto e esse corpo fiquem em pé em segundos, talvez. E essa estrutura física inédita, pela primeira vez, fica em pé, e quem é da área de saúde ou quem é fisioterapeuta aqui, daria um show nessa hora, mas eu não vou me prender nisso, ou médico, ortopedista, qualquer irmãos que pudesse apropriadamente dar uma, uma aula para nós agora, da... Da, do, do, grande, do grande impacto desse milagre nesse esqueleto, nesse corpo humano, nesse tônus muscular, nessas articulações, nessa, nesse, nesse ficar de pé em segundos. E, e lembrando que isso, ele era aleijado desde o vento de sua mãe. Ou seja, ele jamais, jamais andou. E o que é mais profundo ir além... Não só andou, jamais essa estrutura esteve suportando esse corpo. Em nenhum momento da vida dele houve um, uma, uma, um assentamento, um alinhamento. Você sabe que nós somos igual ao carro, né? Se não estiver alinhado, minha irmã é fisioterapeuta, às vezes você vai no fisioterapeuta e o cara te olha, ele olhando, mandando você andar, ele... Se a gente estiver empenado, igual ao carro, já era, né? Se a bacia estiver fora, dá, dá problemas é, profundos em nós, que às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Então, o alinhamento jamais tinha acontecido. Mas eu não quero me prender na cura, eu quero chamar a atenção dos irmãos primeiro, e nessa versão também, ela passa muito ligeiramente, na ferreirinha, fala que ele era, e era colocado e punham, na porta Formosa então é muito claro no texto que evi, evi, tinha uma galera uma equipe uma talvez uma quadrilha Você assusta comigo não existia um, um, um mas é verdade vou chegar lá é, havia muito muito o um entendimento mercadológico porque havia um, uma indústria ali né? havia uma indústria da esmola. Será que existe até hoje isso nos sinais da vida? Existe essa indústria dos sinais, da esmola? Sim ou não? Deixa eu ver se você está ligado. Sim ou não? Sim. Há muitas situações que se você chegar e perguntar, né pastor Rocha, Esse filho é seu? É. Você tem como provar? Ih... E muitas vezes é um aluguel para essa criança estar ali no sinal. Então, naquela época, lá atrás já tinha isso. Sabia disso? Já tinha isso. Então, existia, ele, ele era posto na porta do templo, havia uma indústria de que ele arrecadava moeda e haviam algumas pessoas que alimentavam a miserabilidade desse cara. Havia um grupo de pessoas que alimentavam... A miséria na vida dele. E o que a gente se depara hoje é que muitas vezes a gente andando pelas ruas, eu não estou falando só de esmola, não estou falando de, de questão é, 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 econômica, eu não estou falando de questão financeira, eu estou falando de questão de miséria no íntimo, na essência do ser humano. E muitas vezes nós nos deparamos com miseráveis, às vezes, e olha que eu trabalho com jogador de futebol, você sabe disso, e já vi muitos, Ricos, milionários, e hoje foi para uma, uma, na mídia mais uma miséria de um grande jogador famoso e rico, miserável. Então, riqueza não tem nada a ver com isso, dinheiro não tem nada a ver com isso. Pessoa pode ser milionária, rica, abastecida, abastada, porém miserável. E aí, o que acontece é que esse homem ele, ele viveu uma vida de miséria. Não só financeira, e às vezes a gente acha que, é, que era miserável financeiramente, mas por mercado existir, e depois isso aí está toda hora na televisão, pessoas que têm casa maravilhosa, pessoas que têm situação, gente quando acaba, o cara levanta-se andando normalmente, entra no seu carro e vai embora. Você já deve ter visto isso, eu não estou falando nada demais né Mas naquela época já tinha esse negócio. Então, às vezes, nós nos deparamos com situações de que se a gente não tiver um olhar movido pelo Espírito Santo de Deus, a gente é enganado o tempo todo, a gente é enganado por muitas vezes, e aí a gente precisa no dia de hoje andar e volto a afirmar, não estou falando só com questão de beneficência estou falando com questão de cada dia a dia, no seu trabalho, aonde você anda, com os seus amigos, no seu condomínio, dentro do elevador, no, no, nas pessoas que você circundam, nas pessoas que estão ao seu redor, nós precisamos entender esse olhar. E aí, diz o texto que, quando eles se aproximaram, aquele homem, olhou, vendo, no versículo 3, vendo Pedro João, então uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. E a ideia desse, dessa palavra hoje é que a gente possa enxergar além do olhar. Que a gente esteja numa posição de revelação de Deus, que a gente consiga diagnosticar e enxergar a verdadeira carência, a verdadeira necessidade e conseguir enxergar além do que a gente vê porque às vezes a gente vê alguém muito luminoso, e a gente acha que esse alguém está bem, e não está. Às vezes a gente analisa pelo carro, às vezes a gente analisa pela casa, às vezes a gente analisa pela, pelo vernáculo, como dizia nosso saudoso pastor Davi Malta, às vezes a gente analisa pelo, pelo currículo, pelo... Pelo falar, pelo apresentar, pela postura, pela conta bancária, pela imagem platônica que impressiona aquela de forma no olhar externo. Mas o que a gente vê aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia com miseráveis aos nossos, ao nosso redor. E a gente não pode somente diagnosticar e parar preso nesse olhar primário, nesse olhar aparentemente é, é, superficial, porque a consequência da situação seria o normal, era Pedro e João passar ali, pegar uma moeda e plim, jogar na canequinha, na latinha dele, esse seria o normal mas e talvez, com certeza, ele, com certeza, ele estava, ficava à porta do, do templo, porque ali era o fluxo da grana, fluxo do dinheiro, porque a lei diz que nenhum judeu deveria ir ao templo, cultuar a Deus, sem dinheiro, é a lei judaica que dizia isso, é o costume judaico, ou seja não é o dinheiro em si, mas é a oferta, nenhum judeu ia para o templo cultuar ao Deus Eterno, sem uma oferta nas mãos, então havia um mercado, uma instituição financeira, um mercado, uma indústria, que estava à porta para impressionar os que entravam, já com a sua oferta separada para o Deus único, mas a partir de uma emergência visual e, e aparentemente é, sucumbida, poderia impressionar alguns e muitos ou alguns deixavam de ofertar ao Deus eterno para sustentar uma miséria de uma indústria das ofertas. E aí, Pedro e João, movido pelo Espírito, ao invés de dar... Mas é só uma moeda, irmãos. Alguém te pediu, é só abaixar o vidro e dar uma moeda. E continuar conversando com quem está dentro do carro. Dá muito trabalho parar, abaixar o vidro. Ou dói no coração continuar olhando para frente, com alguém batendo no seu vidro. Eu sei que é um conflito que nós temos, mas a questão não é só o menino que bate no vidro, a questão é a nossa vida, que a gente anda no nosso carro da vida, onde muitos têm batido no nosso vidro. E muitos que têm batido no seu vidro, não, não necessariamente é o moribundo é, social, financeiro, que está na rua, e eu faço questão de frisar nisso. Mas são as pessoas que estão no condomínio, o morador da cobertura, que o Espírito Santo de Deus te revelou, e mostrou que ele é pobre, e nu, e miserável. Aquele que serve entidades, e você sabe que é miserável. Aquele que está perdido, distante, serve e é miserável. Mas o que a palavra nos diz é que, Pedro e João parou, e no versículo 3 diz que, o homem viu Pedro e João, o homem olhou para Pedro e João e viu, dois cifrões assim, ele viu, mas não enxergou, e quando Pedro e João entraram, chegaram perto dele, Pedro e João olhou para eles, e aí, a outra versão diz que ele fitou, e Pedro e João fitando os olhos, olhando para esse homem, Pedro e João olharam bem para ele, diz a versão NVI, da NVI, Pedro e João olhou muito bem para eles, para ele, e quando Pedro e João chegaram até o homem, ele usa uma expressão que eu pedi para que você repetisse, e aqui está o centro da nossa palavra, olhe para nós. Porque Pedro João, entendo eu que quando Pedro João disse que Pedro João poderia muito bem dar a moedinha e ir embora, mas Pedro João olhou fixadamente outra, outra versão que ele olhou, ele fitou aquele homem, olhou claramente com atenção aquele homem, se aproximou e disse: Olhe para nós. E o texto diz que o homem olhou novamente para eles, esperando receber alguma coisa. E esse olho para nós de Pedro e João, eu entendo que é a primeira demonstração que Pedro e João, movido pelo Espírito Santo de Deus, começa um projeto de salvação na vida desse homem. E a primeira... A primeira a primeir, o primeiro conteúdo, a primeira força que existe nesse olhar, na, na, no pedido de Pedro e João para esse homem, olhar para Pedro e João é para que visse a igualdade de Pedro e João. Porque até então, nas esmolas, nas esmolas com certeza, é só pegar, botar, às vezes ele ali mesmo nem olha para ninguém, ele ainda com a sua vida depreciada, com a sua vida falida, com a sua vida quebrada, com a sua vida... É, é, falida, olhando para baixo, só esperando com a latinha, onde muitas vezes a gente vê isso, alguém só esperando botar uma moeda, uma nota naquela latinha, naquele recipiente, e Pedro e João, eles não se conformaram com isso, Pedro e João parou e disse, olhe para nós, Ei, psiu, olhe para nós, levante os olhos, olhe para nós e veja, nós somos pobre como tu, nós somos pobre como você, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, passageiros, superficiais, a sua miséria é uma, mas a minha miséria é outra, eu também tenho miséria, eu também tenho fragilidade, e eu digo para vocês, tenho fragilidade, eu tenho limitações eu antes de, na minha conversão aos 18 anos, andava na rua né? jogador de futebol e tal, fazia aquele negócio todo ia festinha e tal música baile chegava em casa, tinha medo de dormir sozinho, 18 anos era o cara porém quando batia a cabeça no travesseiro tinha medo e eu tinha medos, medos de andar sozinho no escuro. Medos sobrenaturais. Evitava a rua escura, dava volta, não passava no escuro. Medos. Tenho limitações, tenho falhas, sei das minhas, dos meus gols contras. Então, não há como eu... Olhar para alguém diferente. Porque sei que a diferença que alguém possa ver em mim, só existe por causa da graça do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender um pouco mais sobre esse olhe para nós. Porque o que Pedro João estava dizendo para ele, é que ele deveria olhe para nós. Veja a nossa limitação, nós somos seres humanos igual a você. Eu não posso resolver o seu problema. Eu não posso continuar bancando e pagando a tua miserabilidade, a tua mediocridade. Eu não posso continuar mantendo você aí pedindo e fazendo parte de uma indústria das esmolas. E o primeiro entendimento que eu tenho é que eles entenderam que aquele homem precisava enxergá-los. Enxergar e ver Pedro e João como um ser humano igual a eles. Segundo é que Pedro ele não fala, olhe para mim. Ali não é uma disputa pessoal. Ali não há é só uma, 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 uma troca de, de olhares pessoais, mas é uma troca de olhar muito maior do que isso. E ele diz: não, 'Ele não disse, olhe para mim, ele disse, olhe para nós'. Ou seja, Pedro está falando que não é só ele com certeza Pedro não está falando que é só João, olhe para nós, Pedro está falando de uma coletividade, de uma comunhão, Pedro está falando de uma igreja, Pedro está falando de uma vida de comunhão, de uma coletividade que você não precisa estar só, Pedro está dizendo que eu e você não podemos, não devemos andar só, nós não podemos resolver o nosso problema em nós mesmos, você não pode se isolar. Olhe para nós, é o entendimento de enxergar o além da solidão transcender a individualidade. Você não pode ter dor sozinha. Você não pode sentir dor sozinho. Não tem necessidade, não precisa. Ontem uma irmã nos pedia, a vários irmãos, uma ajuda para a sua filha que está. Fora do país e que está passando por alguma limitação, de, é, debilitação física, é, com uma enfermidade, e ela estava sentindo dor, sentindo dor, estava escondendo a família há alguns meses. E até que agora ela disse: não aguentava mais, e onde ela está, difícil, plano de saúde. E a mãe falou para ela: por que você não disse para a gente que estava sentindo dor? Por que guardar a dor? nós não fomos feitos para guardar a dor, nós não fomos feitos para isolar a dor em nós, esse homem, Pedro João diz para eles, olhe para nós, porque você não está só, você pode não estar só, e o que hoje o Espírito Santo de Deus diz para todos nós aqui, é que você não está só, você pode olhar para nós, você pode olhar para nós enquanto igreja. Existe uma igreja, existe uma comunhão, uma coletividade que abraça a cada um de nós. E não só numa questão do não crente, do, do ímpio ou daquele que não, não é membro de uma igreja evangélica, mas cada um de nós que somos um membro desta igreja e não podemos ignorar e desperdiçar a nossa coletividade, a nossa vida em comunhão. Amém irmãos? Então nós precisamos dizer para cada um de nós, olhe para nós. Porque quando eu me coloco para o outro, não sou eu. Eu represento nós. Eu represento a igreja. Quando a gente chega, não sou eu, somos nós. E a gente precisa entender esse olhar de Pedro e João, em relação a esse homem, e em terceiro e último, a relação desse homem é a visão que Pedro João diz para ele: é a visão da dignidade. O que Pedro João propõe para ele é muito mais profundo do que ele talvez imaginasse. Ele em nenhum momento iria imaginar a profundidade desse encontro porque o que Ele quer ainda é receber alguma coisa, e com certeza esse alguma coisa é algo na relação do físico, é algo na relação do financeiro, do dinheiro. E aí, muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que as nossas soluções estão pautadas no físico. As nossas soluções e respostas de Deus estão pautadas no dinheiro. A gente acha e muitas vezes termina crendo que se tivéssemos o dinheiro, resolveríamos o nosso problema. E a gente estuda, aprende, ora, canta, que não é isso, mas quando a gente sai daqui parece que a gente toma um remedinho e esquece tudo isso, e a gente passa a acreditar de que realmente, se tivesse melhor condição, se tivesse uma melhor estrutura, se tivesse uma melhor forma, a gente teria uma melhor solução. E na verdade não é. Porque Pedro e João, ele fala algo muito claro. Pedro e João, para trazer a visão, terceiro e último, a visão da dignidade. Porque o que esse homem precisava agora, é voltar a receber, ou voltar não, ou experimentar a dignidade. Porque ele poderia ter a prata e o ouro, mesmo que diariamente, depois dividindo, mas todos os dias, o dia inteiro fazendo isso, possivelmente, esse homem não era um miserável financeiro. Porque existia a indústria, das esmolas, ué, mas se ele não precisava pastor, então por que ele ficava lá pedindo esmola? é óbvio, ele representava mais gente, porque punham na porta do templo, todo dia, se tinha gente para botar na porta do templo, por que não tem gente para suprir as suas necessidades? porque quem está com ele, não conhece a real necessidade dele, e cabe a nós, meus irmãos, entendendo que nós somos igual a ele, propor algo diferente do que ele experimenta até hoje, e o que esse homem precisava em última análise, em terceiro plano, é a visão, olhe para nós, enxergue e veja a dignidade em nós, porque Pedro e João não trabalhavam, olha o mistério aí, Pedro e João, você está lembrado, você está ligado, né? Pedro e João deixou tudo, cesta, peixes, barcos, para servir o Senhor, e agora a obra está mais pesada do que antes, porque antes quando ficava ruim, papai Jesus, e ela vai lá no, no Rio, pega o peixe, pegava o peixe, pum, dois denários, agora é atos, agora a bola está com eles, agora eles são os pastores, são os líderes, os ministros, e a igreja agora está bombando milhares de pessoas, para tudo quanto é lado, e agora o ministério, a obra missionária, cresceu, eles estão integralmente no ministério, mas eles são sustentados por quem? por nós, é a igreja que sustenta, amém? A igreja movido por Deus, o Espírito Santo, sustenta a obra de Deus. Então a questão não é a ausência de dinheiro, Pedro e João tinham dinheiro porque eles estavam indo cultuar, então eles estavam com oferta separada. Só que o que eles entendem aqui, eles dizem, eles disseram para o homem, nós não temos ouro nem prata, Pedro está falando que eles não têm riqueza que esse cara almeja, Pedro está falando para eles de que ele não precisa de ouro e prata, nós não temos ouro nem prata, nós não temos riqueza, e riqueza não é, a riqueza é, a palavra de Deus usa duas palavras para representar a questão volumosa de dinheiro, riqueza e prosperidade, Prosperidade é uma coisa, a riqueza é outra. Há muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Muitas pessoas que são prósperas, mas não são ricas no que se refere a bens materiais. Então, a prosperidade, ela engloba a riqueza, ela está além da riqueza. E a prosperidade que eles têm, riqueza não é ter muito, riqueza é ter sempre Nunca vai faltar o pão na mesa, o sustento sempre haverá, porque a igreja vai te sustentar. E muitas vezes, irmãos que ficaram desempregados, pessoas ficaram desempregadas, sem o salário, e nunca faltou pão na mesa, porque nós, a igreja, sustenta. Está dando para entender? Amém ou amém? A igreja sustenta, somos nós que sustentamos nós mesmos. Não sou eu, não é você, é a igreja. E nessa proposta, Pedro João diz, olhe para nós, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? Então Pedro dá dois, é, dois diagnósticos. Primeiro é que ele não tem ouro nem prata. E parece que assumir isso, que não tem ouro nem prata nos dias de hoje, parece uma, uma derrota e falando está duro, se eu estiver duro, estou duro, igual um coco, e aí? Posso estar tá duro hoje, mas amanhã posso estar tá bombando, porque a vida é assim, posso estar tá bombando hoje, mas amanhã posso estar tá duro, dois anos da pandemia nos mostrou muito bem isso, então a questão não é ter ou não ter, a questão é ter o diagnóstico, eles disseram, primeiro, não temos ouro nem prata, segundo, o que tenho e o que você tem, o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e o que eles deram para aquele homem, era dignidade, o Espírito Santo de Deus quando entra em nós, Ele nos dá dignidade, o Espírito Santo entra em nós, Ele nos dá o sentimento de dignidade, e a gente consegue ver muito isso em comunidades, até mesmo entre nós. As pessoas se convertem, às vezes a pessoa não tem a sua questão dentária, né? O cara quer resolver logo, ele quer resolver a vida. E há um, um dilema em comunidades, em que muitos pastores reclamam, de que quando está preparado, pega o cara, o cara arruma o cabelo, a menina, né, muda daquele up, né? dá aquela melhorada, ele se qualifica, o Espírito Santo traz dignidade, muda, autoafirmação, ele começa a estudar, ele começa a se qualificar, ele começa a fazer curso, ele começa a ascender, ele começa a ser requerido por, por outras profissões, por outro trabalho, e aí ele cresce, emerge e sai da comunidade, porque as pessoas querem crescer, o Espírito Santo faz isso, quando entra, não é a cura, a questão não é a, a, a questão miraculosa, não é a cura, mas é a dignidade que o ser humano recebe, e o que Deus quer hoje propor, trazer para você é a dignidade, dignidade de uma vida de poder olhar para as pessoas, dignidade de poder levantar o rosto, mesmo senhor e prata, Dignidade de olhar de frente, dignidade de pagar o que deve, dignidade de pedir perdão, dignidade de poder comer, beber, dignidade. E nessa, nesse entendimento de dignidade é andar com as próprias pernas, me dê a sua mão, e pela mão direita ele levantou aquele homem. E aquele homem se levantou, e começou a andar com as suas próprias pernas. Meus irmãos, que nessa noite, o Espírito de Deus nos ajude a diagnosticar pessoas a andar com as próprias pernas. Eu e você, talvez nessa noite, você tenha pedido ao Senhor dignidade para andar com as próprias pernas. Talvez você esteja do lado do homem pedinte. Talvez você esteja do lado de Pedro e João. Uma fase ou outra cabe a todos nós nessa noite. Porque em muitas vezes temos sido Pedro e João. Mas em muitas vezes temos sido o homem pedinte. Às vezes a gente quer algo e acha que esse algo vai resolver o nosso problema. E Deus levanta alguém com olhar de comunidade de nós e nos levar a entender, de que a solução não está no quê? A solução está em Jesus. Andar com as próprias pernas. Uma criança quando nasce é uma maravilha, hoje eu peguei lá no Casa Cap, um menino lá, quantos ah, meios, peguei no colo, que maravilha, é uma maravilha, não é, não é gostoso? Pegar um bebezinho, aí, bota para andar, coisa linda. Mas se ele ficar assim, três anos, já não vai ser a alegria da casa, se ele permanecer por mais dez anos assim, no colo, não será mais a alegria da casa, no que se refere a limitação, alegria sim como filho, como pessoa, mas precisa caminhar, todos nós queremos que as coisas caminhem, quando você faz um projeto, você quer que caminhe. então que nessa noite, Deus possa nos abençoar, que Deus te dê a visão, além do olhar, de diagnosticar e entender, o óleo para nós, não é óleo para mim, não é só óleo para você, mas é óleo para nós, eu quero te convidar a ficar de pé agora, quero orar com você… E agora você, peça ao Senhor agora para você olhar para alguém, não aqui literalmente, mas olhar para alguém que você sabe que está no seu caminho, Feche os olhos agora. Ou agora, você queira se colocar diante do Senhor agora. Para se doar, olhar alguém, ou se doar para ser, para se deixar ser olhado, você precisa ser olhado por alguém, enxergado por alguém. Você entendeu que hoje você é ser humano igual a todos, você entendeu que você precisa ser enxergado por alguém. Você precisa enxergar alguém. E eu quero orar por você agora. Se você quer se colocar diante do Senhor de uma posição ou outra, dizendo eu preciso ser enxergado por alguém. Eu quero enxergar alguém. Então, se você quer, numa circunstância ou outra, se colocar diante do Senhor, deixar que o Espírito Santo te conduza agora eu gostaria que você viesse aqui, se colocasse aqui à frente se coloque diante do Senhor eu quero orar por você, nós vamos estar adorando o Senhor e durante essa canção, você pode se colocar diante do Senhor agora se lançando diante do Senhor para deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida Vamos adorar o Senhor. Venha, se coloque diante dele. Se assim for a direção de Deus.